0: BGU
1: Radio. BGU Radio. ברוכים הבאים וברוכות הבאות לסדרת הפודקאסטים החדשה של המחלקה לפוליטיקה וממשל באוניברסיטת בן גוריון בנגב. בכל תוכנית נארח מומחה מתחום אחר וננסה להבין את השפעות מגפת הקורונה קצת מעבר לבנאלי. על בריאות, חברה, פוליטיקה ומה שביניהן. והפעם, מכווית עד ירדן, ממרוקו ועד בית לחם, פרופסור גיא בן פורת משוחח עם דוקטור מנצור נססרה על קורונה בעולם הערבי. תודה לעידו רוזנבלום, לבוזי רביב מרדיו BGU, לי קוראים אורברגר. התוכנית השמינית של הכול פוליטי מתחילה
0: עכשיו. בכל הדיווחים האלה שאנחנו שומעים על, ה- על הקורונה, אנחנו רואים הרבה את אירופה, את רצות הברית, אנחנו יודעים על מה שקורה באיראן, העולם הערבי בכלל מחוץ לדיון שלנו. יש איזה הסבר למה אנחנו לא יודעים שום דבר על מה שקורה בעולם הערבי?
1: זה תלוי רבות במשטר עצמו, וזה גם תלוי בהרבה נסיבות פוליטיות, וזה שונה ממדינה למדינה. בחלק מהמדינות מסתירים מה שקורה, לדוגמה במצרים אנחנו לא יודעים באמת on the ground מה, מה, מה קורה, לדוגמה בירדן אנחנו רואים שהמלח יורד לשטח, אבל יש סגר מלא, לפי מיטבי דעתי וגם משיחות שונות עם אנשים שאני מכיר באוניברסיטאות לדוגמה שם, הם, הם מדברים על, על זה שסגר וזהו, אין, אין תוכניות, יש צבא ברחובות לדוגמה ב- ב- בירדן, יש הרבה פאניקה ברחוב, בכלל בעולם הערבי, ב- בירדן במיוחד, אבל אין לנו, אין, אין לנו הרבה הרבה חוץ מזה ש, שבאמת אנשים מסתגרים בבתים כי הם יודעים שבעצם המגיפה הזו היא יכולה לפרר את המשטרים האלו, זה מאוד מורכב, זה מאוד מורכב. ואם אנחנו נגיע קצת לצפון אפריקה, לדוגמה, לאלג'יריה, למרוקו אנחנו נראה שהסינים שולחים הרבה משלחות רפואיות, דאגה של סין לתוש... לאזרחים שלה שנמצאים על השטח של המדינות הערביות, ותוך כדי יש גם סיוע כלכלי, סיוע רפואי למדינות האלו, כי בעצם יש התפתחות מאוד מעניינת בין סין לבין העולם הערבי, לבין מדינות המפרץ, גם לצפון אפריקה, כי חלק גדול מ... מהייבוא של אלג'יריה לדוגמה, נשען על, על סין. אולי הספקית מזון וגם צרכים שונים, הראשונה אולי בעולם הערבי.
0: ما, מה התקשורת הערבית מדווחת? התק... מה אתה לומד בתקשורת הערבית?
1: הם מדווחים על מקרים בעצם בודדים בחלק גדול מהמדינות האלו. המנהיגים עצמם עולים רבות לטלוויזיה, לאונליין, מדברים עם העם, אם זה אפילו בכווית, אם זה ב, במדינות ערביות אחרות, ובעצם נותנים את ההנחיות. אבל השאלה שנשאלת, האם באמת מה שאנחנו רואים במדיה הוא בעצם מה אה, שקורה on the ground? על, על הקרקע זה סיפור מאוד שונה, אם אנחנו נגיע לפרטי פרטים אנחנו נראה שיש פה פחד של קריסה כלכלית במדינות האלו. מעמסה כלכלית, ו- ויש פה פחד גם שאנשים יצאו לרחובות. יצאו לרחובות ברגע ש- ש- שאין מזון, ברגע ש- שאין תעסוקה, ברגע שאין כלכלה, יכול להיות ש- ש- שאנחנו נראה גם uh, זעם, יכול להיות שאנחנו נראה uh, הרבה צורות של מחאה שאנחנו לא ידענו במזרח התיכון
0: בכלל... אני חושב שהמדינות ש- 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 היותר עניות, אין להן באמת את התשתיות ואת האפשרות, נגיד, להעביר כספים לאנשים שנמצאים בצורה כלכלית. אבל נגיד מדינות כמו, כמו המפרציות, עכשיו mm-hmm. זה יותר קל, אפשר פשוט להעביר כסף הבנק לאזרחים. כלומר, יש הבדל בין המדינות העשירות והעניות, רואים את זה כבר עכשיו בהתנהלות?
1: אני חושב במדינות המפרץ, לדוגמה, יש הרבה כסף שם. המדינה היא זו שמעסיקה את כולם בעצם, היא הכסף, היא ההון. אז הם שולטים במצב, אלו מדינות מאוד קטנות, אנחנו מדברים על מיליונים בודדים בחלק מהמדינות, אז מצליחות לש, לשלוט בכל האלמנטים הכלכליים, אבל מול זה יכול להיות, אם זה ממשיך לעוד תקופה יותר ארוכה, זה משפיע על, על הכלכלה, גם של המדינות הקטנות במדינות המפרץ, במובן שיש פה ריסשן, יש פה אמ, צניחה במחירי הנפט במפרץ. וזה ישפיע על הכלכלה העולמית, זה ישפיע על הכלכלה של המדינות האלו, על ייצוא נפט וכל השיח של ה-GCC countries ב- בימים האחרונים, בעצם מה, מה עושים? אנחנו uh, הולכים לכיוון של משבר כלכלי וגם משבר של נפט. וגם משבר בסוגיה של העובדים הזרים. הרי אנחנו מדברים על מדינות המפרץ, שיש בהן אחוז מאוד גדול של כוח עבודה זר. כוח עבודה זר שהוא צריך גם טיפול רפואי, שהוא גם צריך בעצם הרבה מאמצים, הרבה השקעה לשמור על כוח העבודה הזר במדינות האלו, ואני חושב שזה פותח את השערים בעצם לסין, להיות שחקן מאוד חשוב, דומוננטי בזירה הזו עכשיו.
0: גם בזירה הזאת, גם באפריקה הם דומיננטיים. זו עוד זירה שבה סין תהיה דומיננטית.
1: כן, אני חושב, סין בעצם משחק את תפקיד מאוד חשוב בכל מה שקורה במדינות המייצרות נפט. אנחנו ראינו אולי בעשור האחרון התפתחות היחסים בין מדינות המפרץ לבין, לבין סין. אנחנו ראינו הרבה מרכזי מחקר של העולם הערבי בעצם שנוסדו בסין. אנחנו רואים הרבה שיתוף פעולה כלכלי בין סין למדינות המפרץ. וזה קצת נותן לסין מרחב מאוד גדול, מרחב של תמרון ומרחב כלכלי, וזו גם הזדמנות להגיד לאחרים, למעצמות אחרות, שאנחנו נמצאים כאן, ויש לנו גם כוח כלכלי, ויש לנו הרבה אינטראקציה עם המשטרים האלו, וכנראה שסיני תהיה השחקן החשוב ביותר בעולם הערבי, של ארה״ב והנוכחות שלה באזורים האלו.
0: בתמונות שרואים במקומות כמו מצרים, ירדן, לבנון, נהיה כמו ישראל, כאילו שהרחובות ריקים, חנויות סגורות, אנשים עם הבתים?
1: בהרבה מהמדינות הערביות במפרץ, בצפון אפריקה, משיח שלי עם כל מיני אנשים ש- שאני מכיר, הם אומרים שבאמת יש בו מצב של פחד, והרבה אנשים בעצם מהיוזמה הפרטית שלהם שומרים על, על עצמם, הם נשארים בתוך הבתים שלהם. ואני חושב שזה אקט מאוד חשוב, ש, שזה לא עניין של סגר צבאי במדינות האלו, אלא בעצם האנשים, האוכלוסיות עצמן מרגישות ברמת סיכון מאוד גבוהה, ויודעות שבעצם המדינות האלו לא יכולות לטפל במצב של, של קריסה, קריסה כלכלית, אז, 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 אז הרבה אנשים נשארים, נשארים בבתים. אבל לדעתי אנחנו לא הגענו למצב ש... שאנחנו רואים בחלק ממדינות במערב שהכל סגור, הכל מתפקד אלקטרונית.
0: כלומר, אין כרגע בשלב הזה הוראה מלמעלה. אישר בתים, אין הרי הוראה מלמעלה לא להתקהל. המדינה כרגע לא עושה משהו אקטיבי משל עצמה? זה בא מתוך היוזמה של האנשים?
1: חוץ ממרוקו... לדוגמה, וירדן, שהצהירו שזה סגר לחודש ואפילו יותר, בחלק גדול מהמדינות האלו אנחנו לא רואים הנחיות ברורות להסתגר בבתים. בוואקום הזה נכנסים בעצם הרבה ארגוני חברה אזרחית לדעתי, וזה האקט שיכול להשפיע רבות על, על הציבור הערבי בחלק מהמדינות האלו. הרבה ארגוני חברה אזרחית בעצם מסתפקים מזון, יש הרבה קריאות בפייסבוק, לדוגמה, מי שאין לו כוח כלכלי לשרוד את החודש הזה, אז אנשים בעצם נעזרים בהם. השכירות של בתים, הרבה אנשים בעצם מודיעים בפייסבוק באופן פומבי, שמוותרים על השכירות של הבתים שלהם לטובת. אוכלוסיות חלשות, אז יש פה לדעתי סולידריות חברתית, קהילתית מדהימה באולם הערבי, והיא יותר חזקה לדעתי מההוראות של הממשלות עצמן.
0: בואו נדבר רגע על מסגל ההשוואה בין מצרים לבין ירדן. שני המשטרים האלה, מדינות עניות יחסית, מצרים יותר מאשר ירדן, עד כמה הסיפור הזה מאיים על שני המשטרים האלה?
1: מההיסטוריה של מצרים בשנות התשעים, אנחנו, אנחנו מדברים על מה שנקרא the bread riots, בעצם כשאנשים יצאו לרחובות ברגע שמחיר הלך מעלה, וזה בעצם מהווה דוגמה רק מהשני, מ, 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 מהשנים האחרונות, ברגע שיש מצב כלכלי קשה, אנשים בעצם יוצאים לרחובות. אני חושב, למרות שיש בו הוראות של לא לצאת מהבית ואולי סגר בצ, בצורות שונות, אני לא אתפלא לראות שאנשים יוצאים לרחובות גם, גם במצרים, כי כמה זמן אפשר לשרוד במצב שאין תעסוקה, במצב שאין משכורות, ואני חושב שהמשטרה במצרים צריכה לעשות מאמצים מאוד מורכבים על מנת לנסות לשמור על רגיעה. עכשיו לירדנים יש יותר ממלווח נשימה, כי יש פה אינטרס um, של, של מדינות המפרץ בעצם לעזור uh, למדינה הכלכלית ולעזור uh, ליציבות של המדינה הזאת, כי היציבות של ירדן היא בעצם משמעות ש, שיש לה um, הרבה השלכות על המדינות הסובבות אותה, היא בעצם יציבות גם במדינות um, האחרות באזור. ואני חושב, עצם העובדה שהמלך ירד לרחוב um, כמה פעמים במשבר הזה, מראה שהמלך יודע באמת לשמור על קשר עם האוכלוסייה שלו גם בתקופה של משבר, הוא ביקר uh, בעצם בתחנות הקמח המרכזיות, הוא מרגיע את התושבים שאנחנו לא, 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 לא נגיע למצב של רעב, אנחנו, uh, יש לנו את התוכניות שלנו ל- ל- לעוד כמה שנים, אנחנו יכולים לשרוד, וזה בעצם uh, שיח שמחלחל בעצם רבות ברחוב הירדני, ובעצם ו- 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 יש פה מצב של שומרים על שקט.
0: בואו נעבור לרשות הפלסטינית, שם בעצם היו כמה מקרים, איך שם מתמודדים עם הדבר הזה?
1: ברשות הפלסטינית אנחנו לא יודעים בדיוק באמת מי מתקבל בכל הסוגיה הזאת של, של, של הקורונה. במובן פוליטי, האם זאת באמת הרשות הפלסטינית או הממשלה? בדמותו של uh, uh, ראש הממשלה מוחמד שטייר, אז, אז זאת סוגיה, סוגיה, סוגיה מאוד מרכזית, כי האם באמת יש uh, מנגנון של מדינה, ארגונים שמתפקדים שם, או שזה עדיין ארגונים שונים ש, 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 שמנסים להשפיע על, על הפוליטיקה ברשות הפלסטינית? אני חושב um, הצעד um, uh, החשוב ביותר של הרשות הפלסטינית לנסות לבלום את התפרצות המגיפה בעצם, הוא היה בבית לחם. זה המוקד הראשון שהייתה התפרצות של, של המגיפה, נלקחו כמה צעדים מאוד מאוד דרמטיים של מוחמד שטייר, ראש, ראש הממשלה הפלסטיני בעצם, הגיע על סגר, סגר שאף אחד לא יוצא מבית לחם, אף אחד לא נכנס, כמובן זה גם בשיתוף פעולה עם, עם, עם ישראל בכל הסוגיה של, של, של הגבולות. ואני חושב בשלב הראשון הוא באמת הצליח לבלום את ההתפרצות של המגפה. ראינו שהוא מודיע באופן פומבי שכל המשלחות שבאות מחובץ, עוזבות את האזור של בית לחם, חזרה בעצם הביתה. החדשות והשיח התקשורתי הפלסטיני מראה שהרבה אנשים בעצם שנדבקו בבית לחם בעצם הצליחו לשרוד, אלו שאובחנו כחולי קורונה בעצם הם הסתגרו בבתים, חלק לפעמים ראינו שבתי מלון אכלסו אותם, ושוב אנחנו את, רואים את הסוגיה של סולידריות, סולידריות חברתית מהקהילה הפלסטינית עצמה, מהקהילה של, 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 של העיר עצמה, שבעצם נרתמים למשימה. אנחנו ראינו נוכחות בטעון של המשטרה הפלסטינית סוגרים חלקים גדולים מהעיר בתלהם, זה, זה במובן ש, 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 שהיו פקודות מאוד קשות. וכנראה שזה, שזה, שזה עבד בשלבים הראשונים, אבל הנקודה הכי מורכבת כאן בשיח הפלסטיני, גם השיח של הסושיאל מדיה, היא בעצם הפועלים הפלסטינים שעוברים את הגבול, עוברים את הגבול לישראל, והם כוח עבודה מאוד חשוב, שאנחנו מדברים על 50 אלף אולי פועלים פלסטינים שמקור הפרנסה שלהם הוא, הוא, הוא בישראל. אז... אז הדילמה של הרשות הייתה מה לעשות עם הפועלים הפלסטינים ש- ש- שעוברים את הגבול back and forth, והאם צריך ללכת אותם לבדיקות, האם צריך לעקוב אחריהם. ניתנו הרבה הוראות לעובדים האלו בעצם לא להגיע ולא לעבור את הגבול, וגם לא לעבוד, לא להגיע למקומות עבודה בכלל, אבל... זה הוראות, אבל אני לא בטוח שאנשים מקבלים את ההוראות האלה, כי מקור המחיה שלהם הוא, הוא בעצם הפרנסה שלהם.
0: בואו נעבור עכשיו להכי קרוב אלינו. אני מסתכל כאילו על השבוע האחרון כאן בישראל, לגבי האזרחים הערבים. יש פה שני דברים שאלה סותרים זה. מצד אחד, אתה רואה ברשתות החברתיות, הרבה דיווחים על הרופאים הערבים, כוח עזר על בית החולים הערבי, ודיבור על סולידריות, ואי נקרא ביחד. מצד שני זה גם חושף את הפערים הגדולים שבין יהודים וערבים לישראל, במידע שמגיע אליהם, באמצעים שיש להם, בבדיקות שעושים. זה גם השיח שברחוב הערבי? אני חושב,
1: השיח ברחוב הערבי כעת הוא בעצם... שהאוכלוסייה הערבית בעצם אה, לא קיבלה את תשומת הלב של הממשלה. בשלב הראשון אנחנו לא ראינו שיש פה גישה בעצם לשפה הערבית. כל מה שנשלח, כל מה שנכתב היה בשפה אה, ה- העברית, לפעמים זה לא היה נגיש לאוכלוסייה עצמה. הרבה אה, עתירות הוגשו אה, בשמם של ארגוני חברה אזרחית, אה, גם בשם של הא, הרשימה המשותפת, בלו ל- לממשלה לנסות להנגיש את הידע אה, לאוכלוסייה. בשפה הערבית, זה אכן, הלחץ הזה, זה אכן עבד. יש הרבה שיח ברחוב הערבי שאנחנו כאוכלוסייה, כמיעוט, יש לנו נוכחות מאוד בולטת לעין, מאוד חשובה של רופאים ערבים בעצם, אחיות, צוות רפואי ערבי בעצם, שהוא חלק גדול מהמערכה שמנהלים כאן במדינה נגד הקורונה. והגיע הזמן שהממשלה תדגיש את האלמנט הזה שאנחנו במערכה אחד. אני חושב, האקט היותר מורכב הוא בעצם למה לא הגיעו הבדיקות לרחוב הערבי בזמן. בלחץ אדיר של הרשימה המשותפת, אנחנו ראינו שסוף סוף יש בדיקות שנגישות לציבור הערבי, אם זה בנצרת, אם זה ב... בטמרה בצפון, ואם זה ברהט בנגב, וזה בעצם מראה על שינוי מאוד חשוב, וזה אחרי הרבה לחצים בעצם של האוכלוסייה הערבית, החברה האזרחית שהתחילה באמת ללחוץ, וגם הרבה עתירות שהגיעו לבתי המשפט, שזאת מגיפה ש- 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 שיכולה להכות בכולנו, ו- וחייבים לפתוח נקודות בדיקה בעצם ברחוב הערבי.
0: איך נראית רהט בימים האלה? זאת אומרת, אם אתה משתתף ברהט, מה אתה רואה? דומה למה שאתה רואה באר שבע או בלהבים? העיר סגורה מעט אנשים בחוץ, או שזה נראה טיפה שונה? אנשים
1: נרתמים. נרתמים לסגר אה, במובן שנשארים בבית. אין את החוויה היומיומית שעשרות אלפים בעצם נכנסים לעיר, כמו רהט, בסוף שבוע כאן תראה עשרות מכוניות בעצם ברחובות הראשיים, אבל רוב בתי העסק, הכל סגור. אה, אין בעצם תנועה, היא מאוד 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 בלילה. אני חושב שראש העיר עצמו כאן, ברהט, חייז אבו סליבן, בעצם הוא משחק תפקיד מאוד מכריע כאן. הוא עולה אורמוס אבי דיי, ממש כל יום בבוקר, ונותן עדכון. הוא קצת למד ממה שקורה בסביבה שלנו, וגם בכלל בעולם. אז הוא נותן ריפורט ממש בבוקר, כל יום, על המצב הקיים, ונותן הנחיות. ויש בו גם סוגיה של מתנדבים, ראינו את הרכבים של, של העירייה וקבוצות שונות של מתנדבים שמסתובבים בשכונות השונות עם רמקולים, עם כמה משבטים מוקלטים, ש, שבעצם צריך לציית להוראות, והרבה אנשים באמת עושים את זה, הרבה אנשים עושים את זה בנצרת, הרבה אנשים עושים את זה באום פחם הרבה אנשים עושים את זה בטמרה, בצפון, אז לדעתי האנשים עצמם, המשפחות עצמם בעצם, מקבלות את ההוראות, וזה נראה גם באחוז המאוד קטן של אלו שעשו בדיקות, וגם אלו שנדבקו. אנחנו מדברים על, על, על מקרים מאוד בודדים, מאוד ספורים. אני רוצה, ס... אני רוצה
0: שאלה אחרונה, אנחנו אחרי שנה לא פשוטה ביחסים של יהודים וערבים בישראל, שנה שבה הרבה מאוד דברים שעלו לפרק, הרבה מאוד תופעות גזעניות. החודש הזה יכול לשנות משהו? אנחנו עומדים מול אותם בעיות, הרופאים, יש לך איזושהי אופטימיות סביב החודש הזה, או שאנחנו נחזור למה שהיינו קודם, יום אחרי שהדבר הזה ייגמר? האלמנטים האלו
1: של, של מדיניות, אפליה, הם קיימים בחלקים שונים בחיים של האוכלוסייה הערבית כאן בארץ, וחלק מהשיח שזה בולט לעין עכשיו, בתקופה הזו, מבחינת המדיניות של הממשלה מול האוכלוסייה הערבית בכלל, מצד שני, יש פה שיח של אופטימיות ש, שבאמת סוף סוף אנחנו מכירים את התרומה של האוכלוסייה הערבית. אני חושב שיש פה הרבה סולידריות, פתאום ערבית וגם יהודית, הרבה ארגונים, בעצם הרבה יוזמות של קבוצות מהאוכלוסייה הערבית והאוכלוסייה היהודית, שבעצם... נותנות לנו הרבה, הרבה, הרבה אופטימיות בסוגיות שונות, בזמן שהרופא הערבי והרופא היהודי וכולם ביחד יכולים לעמוד בפרונט ליין, אני חושב שהאופטימיות הרפואית היא יכולה בעצם אה, להעיד על אלמנט משותף. כולנו עומד, עומדים במצב ש, שאנחנו נלחמים במגיפה הזו, ואני חושב שכל השיח הזה של סולידריות הוא שיח שיכול בעצם להוביל להרבה דברים מאוד מעניינים.
0: מעולה. lo ma vi mazzurra molto da BGU RADIO, BGU Radio.